0: te damos la bienvenida al podcast de la Iglesia Cristiana Génesis. Cada semana estaremos trayendo una variedad de mensajes y reflexiones para crecer juntos en Cristo. Para que no te pierdas los mensajes, asegúrate de seguirnos. El versículo 1 predicamos la semana pasada. No vamos a estar predicando de eso, pero sí hay que leerlo para tener el contexto. Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 15. Dice la Escritura. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, y eres hijo de Dios. y a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, Vete de mí, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo te servirá. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, Y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y eras glorificado por todo Oremos, Señor, en esta hora Todos tus hijos y tus hijas, Señor, venimos ante ti Porque queremos oír tu voz, tu palabra Háblanos en esta mañana Y muéstranos tu voluntad para con nosotros en el día de hoy Señor, permite que tu palabra sea viva y eficaz Unge esta congregación, te pedimos en esta hora En el nombre poderoso de Jesús, Amén Presentarse, Amado si sí. sí se acordarán, la semana pasada predicamos el versículo 1 y estuvimos hablando de la llenura del Espíritu Santo, la importancia. Y aquí vemos a Jesús previo a un gran reto en su vida que se llena del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a hablar qué sucede después de todo esto. Y lo que sucede es que Jesús es llevado al desierto y dice la Biblia para ser tentado por el diablo. Todas las cosas que nos suceden a nosotros... Es que cuando venimos a Cristo y aceptamos al Señor y recibimos al Señor en nuestras vidas, y cuando estamos llenos de la presencia del Señor, de momento empiezan los retos en la vida. Llega la adversidad, llega la prueba, llega la tentación. Y mucha gente no entiende la dinámica y dice, pero si yo pensaba que ahora que estoy en la iglesia todo iba a estar tranquilo. Yo oí el predicador en la radio que me dijo que todos mis problemas se iban a acabar. Yo he escuchado gente que dice, no hombre, si desde que estoy en la iglesia me ha ido peor. Ahora tengo más problemas que antes. Pues parte de la situación, amados hermanos, es que es Dios mismo el que nos somete a prueba. Y vamos a estudiar y vamos a analizar y entender por qué Dios quiere que sea así. Pero que tú sepas que tu fe será probada por el fuego. Y la expectativa del Señor es que quede oro puro ahí. ¿Está bien? Muy bien. También quiero hablar un poco en esta mañana de cómo es que el enemigo, cómo es que el diablo nos ataca en estas situaciones. Porque he escuchado mucha gente que se sienten que el enemigo le está dando una paliza. Hay gente que se siente que están bajo opresión. Hay gente que ya de pánico. Está bien, han retrocedido. Y no hay por qué. En esta mañana vamos a ver un poquito de cómo Jesús enfrentó y manejó al enemigo y cómo usted y yo también lo podemos hacer. Y tener victoria. Pero también quiero explicar qué significa tener victoria. Porque por ahí hay hermanos que piensan que van a derrotar al diablo, lo van a matar y todo ese tipo de cosas. Eso no va a ocurrir. Dice la palabra que él se aparta de usted por un tiempo. Muy bien. Muy bien. Eso comencemos. A Jesús lo someten a una prueba muy interesante. Lo llevan al desierto. Ustedes y yo sabemos lo que significa el desierto. A veces es un lugar muy árido en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Nada fluye, nada ocurre, no hay voz de Dios. Es como que si Dios nos hubiese abandonado en un lugar muy oscuro, muy feo. Y nos sentimos así, muy aislados. Pero todo esto tiene un propósito. Y el único que se encuentra en ese sitio es el enemigo, es el adversario. Oiga, amados hermanos, y por 40 días Jesús no comió. No, no dice ahí que no tomó agua. Estamos seguros que tomó agua. Le explicamos ya mismo por qué. Lo que hizo fue no comer. So, la primera pregunta que usted tiene que hacer es, ¿cuánto puede durar una persona que no ingiere alimentos? Pues los expertos dicen que pueden llegar hasta 40 días. Antes que el cuerpo se desplome. No, hay gente que muere antes. Mohammed Gandhi hizo un ayuno de 21 días. Hay gente que ha durado mucho tiempo. Todo depende de la consistencia, de la constitución física de la persona. Es, Por ejemplo, hay gente que se enferma más rápido que otra persona. A todos enfermamos, pero cada cual tiene su límite. So, así también la constitución física de nosotros nos dice cuánto tiempo podemos ayunar. Hay gente que ha querido sobrepasar los 40 días porque dicen, Jesús ayunó 40, yo voy a ayunar 41 días. Yo quiero explicarle a usted que los ayunos normales son de un día, y si usted quiere ir hasta un tercer día, lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero no se exceda del tercer día, porque solamente es cuando el Espíritu te dirige a ello. Es solamente cuando Dios, sin un propósito, que te dice, quiero que ayunes 40 días. Y quiere decir que va a haber un sostén sobrenatural. Pero si usted quiere ayunar, y si usted se quiere apartar por el señor, hágalo de un día, de dos, máximo tres. Hay otras razones que el pastor va a explicar por qué. Muy bien. Así que ya usted sabe que puede estar sin alimentos algunas personas hasta 40 días. ¿Por qué del agua? Bueno, nos dicen también los expertos que usted puede estar tres o cuatro días sin agua. Máximo. Pero sabemos de gente que ha estado sin agua 5, 6 y hasta 7 días antes de fallecer, antes de morir. Porque volvemos a lo mismo. la Constitución... Es si está bajo, si usted está, por ejemplo, la, la situación del clima. Hace mucho sol, hace mucho calor. Es durante el invierno. Todas estas cosas afectan. ¿Cuánto usted puede estar sin agua? Pero máximo, lo normal es que al ya el cuarto día, usted va a tener problemas renales, sus órganos empiezan a fallar. Tenga mucho cuidado. Cuando usted ayune, tome agua. En ningún sitio se prohíbe. Si usted quiere hacer un ayuno sin comida y sin agua por un día, lo puede hacer, es válido, es válido. Por eso le digo, no se exceda de tres días. La única manera es que Dios específicamente se lo diga a usted. Muy bien, pero ¿qué pasa a los cuarenta días? ¿Qué pasó con Jesús en el desierto? Cualquier ser humano que no coma alimentos por tanto tiempo, se debilita, y Jesús se debilitó. Dice el texto, le dio hambre. ¿Usted ha estado ayunando? ¿Usted sabe lo que significa eso? Era, cuando uno le entra un hambre tremendo y viene la tentación de romper el ayuno y entonces usted empieza a ver los platos, ¿no? Le pasan por el frente, ¡ay, Dios mío! Y usted empieza a oler el aroma de ciertas comidas. Es un reto profundo. Pero Jesús perseveró en el ayuno, estuvo ahí los 40 días, solo que su cuerpo. Se debilitó. Y ahora es que entramos a lo que queremos hablar hoy esta mañana. Es cuando usted y yo nos debilitamos. Es cuando usted y yo estamos en el desierto. Que los golpes y los azotes de las vidas nos dan. Es cuando nos testan en el peor peligro. Porque es en ese momento es que el enemigo se va a aparecer. A darle soluciones fáciles. A darle recomendaciones. A darle sugerencias. En este caso, ¿qué le dijo el diablo a Jesús? Si tú eres el Hijo de Dios, tú no tienes que pasar hambre, chico. Convierte este pan en, esta piedra en pan. La solución es sencilla. Si Jesús hubiese sido impulsivo, ligero, un hombre sin reflexión, hubiese cometido un gran error. Pero le contestó bien, le dijo, escrito está, espérate. No solo de pan vivió el hombre, sino de toda palabra de Dios. Usted tiene que ser prudente en esto, tomar su tiempo en la toma de decisiones. Jesús lo que dijo es, ninguna sugerencia tuya me va a ayudar. Yo no acepto tus términos. No es como tú digas. Yo me quedo aquí con hambre si es la voluntad de Dios. Y si Dios no ha hecho que caiga pan del cielo, aquí me quedo esperando hasta que Dios diga. Muchos de nosotros no somos así. Yo he oído a gente decir... Ay, ya yo no aguanto más. ¿Hasta cuándo? Si el Señor no me contesta en tres horas, me voy. Así me han dicho a la gente a mí. Le voy a poner señal. Y si no me contesta, más adelante Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. No juguemos así. Quédate donde Dios te puso. Usted no puede obligar al Señor a cambiar su voluntad. Usted y yo necesitamos aceptar la voluntad del Señor. Muy bien. Y entonces vino el diablo y le dijo a Jesús, ¡Oh, fantástico! ¿Tú te crees que eres un bravo, eh? ¿Tú te crees que eres un guerrero espiritual? Pero la realidad es que estás en el desierto y estás solo. Y no tienes ayuda y no tienes socorro. El único que está aquí soy yo. Y si tú quieres mi ayuda, me la tienes que pedir. Y es más, miren lo que te voy a decir. Si te arrodillas y me reconoces, te voy a dar todos los reinos y todos los gobiernos y todo el poder y toda la potestad, porque son míos, a quien yo quiera, yo se los doy. Es gran tentación, porque lo que pasa en el desierto es precisamente eso, que nos sentimos solos. La gente me dice, pastor, yo oro y lloro y Dios no me dice nada, ¿qué hago? Y lo peor del mundo, que hasta ahí? ¿Qué te dijo el pastor? Ah, mírame que, digo, que, que que me quedara esperando en el Señor y la realidad es que eso es lo que tenemos que hacer pero nadie quiere escuchar eso todo el mundo quiere escuchar la solución y la salida pero todavía no es el tiempo está jugando para que Dios diga y eso no está en mis mal yo lo que sé es que si Dios te sometió a una prueba tú tienes que pasar la prueba Y si tú te dejas llevar por el diablo y el diablo se aparece con amistades, con vecinos, con el menos que tú te imaginas. Esto es por tu bien. No vaya más a esa iglesia. Muchachos, de, yo desde que dejé de leer la Biblia, estoy feliz. Mira Jesús, vete del desierto. Esto es un error. Que tú haces aquí? Tú puedes estar en mejor situación. Pero Jesús le dijo, no, 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 yo me quedo aquí y tú no eres mi Dios. No me hables porque yo voy a escuchar la voz de él. Y cuando él me hable, entonces, entonces yo haré algo. Dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Job fue un hombre que pasó una gran prueba y le llegó una gran tentación. Me llegaron llagas. Tu cuerpo era llagado, podrida. Estaba en una situación tan fea que su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. No, yo sé en quién yo he creído. Y él no va a permitir que mi alma se quede en el Señor. Amados hermanos, la situación apremia. En la dificultad usted tiene dos decisiones que tomar. Huir de Cristo o acercarse a Cristo. Y mi sugerencia es que aunque usted crea que el bote se hunda, quédese ahí en el nombre de Jesús. Déjeme darle un ejemplo. Había un hombre llamado Daniel y lo pusieron en una situación de aprieto bien fea. Lo tiraron ahí en una fosa con leones. Los leones parece que se lo iban a comer. Lo iban a despedazar. Daniel dijo, yo no sé lo que me va a pasar. Puede ser que me coman y puede ser que no. Todo eso está en la voluntad del Señor. Y usted sabe el final de esa historia. Usted sabe el desenlace de ese testimonio. Que el Señor vino y estuvo con Daniel y lo ayudó. Y cuando los soldados enemigos llegaron para ver su cuerpo despedazado, estaba allí, pasándole las manos, como si, fu somos, si los leones fueran unas gatitas. Y lo único que te quiero decir es, si tú te permaneces en la voluntad de Dios, si tú eres inconmovible y te quedas donde Dios te puso, Dios te va a honrar y Dios te va a bendecir amado hermano ama. una de las cosas que pasa aquí en este texto es que dice la escritura que Dios envió. Jesús no estaba solo tenía que enfrentar la prueba pero a su tiempo Dios enviado los ángeles para que le ministraran a Jesús y eso es lo que va a pasar contigo y conmigo a veces nos desesperamos nos dan ganas de huir y salir corriendo creemos que nos van a devorar yo he estado en situaciones así. Yo he estado en situaciones que, que me siento que le digo, Carmen, esta yo no la gano, aquí me van a pasar por encima. Pero sin embargo, por los ojos de la fe, Dios está con uno. Y Dios torna la situación como en el caso de Daniel, y al final no te devoran nada. Pero eso solamente ocurre si tú permaneces en fe y en el lugar donde Dios te puso. Yo también he salido corriendo. Yo también he sido ligero. Yo también he sido desesperado. Yo también he tenido ansiedad. Somos seres humanos todos. Pero llega un momento que usted aprende a estar quieto y espera en Jehová. Cuando usted desarrolla ese nivel de confianza, usted deja de oír sus vecinos y sus amistades no cristianas. Que le dan cuanto consejo hay. Y perdone que lo diga, y es puro diablo. Los consejos de gente no creyente, no cristiana, que no entiende los caminos del Señor, no son buenos. Suenan bien a tu mente, pero no se ajustan a la voluntad de Dios. Los caminos del Señor son totalmente distintos. A Daniel alguien le pudiese dicho, voy a buscar una soga para sacarte, muchacho. ¿Quién te tiró en la fosa? ¿No fue Dios? Pues yo te voy a sacar, olvídate de ese Dios. Daniel dijo, no, no, no aquí estoy. Pero, pero si los redes te comen, ¿entonces es voluntad de Dios. Tu vida y la mía están en las manos de Él. Yo no sé lo que va a acontecer. Yo lo que estoy diciendo es que tienes que tener una confianza firme en lo que Dios va a hacer. El ejemplo máximo es cuál. Jesús. Jesús le dijo al diablo, tú sabes qué, es, hermano diablo. El no, viejo el hermano. <risa> Mira, diabito, ¿tú sabes qué? Si Dios me puso aquí, es que hay un propósito. Y los consejos tuyos suenan bien. Tú me das pan para comer. Tú me das poder. Pero tú sabes lo que pasa, que todo eso me saca de la voluntad de Dios. Y entonces los propósitos de Dios no se cumplen en mí. Y ese es el pequeño problema que yo tengo contigo. Por lo tanto, vete, apártate de mí, Satanás. Te Reprendo en el nombre de Jesús. La misma contestación que Jesús le dio a Pedro. Nada te contesta eso. Pedro, tú eres un buen amigo. Tú deseas lo mejor para mí. Pero lo que tú me estás diciendo no es de Dios. ¡Auch! ¡Auch! Entonces, ¿qué vas a hacer? Aquí me quedo hasta que Dios me diga. Aquí me quedo. Oye, amados hermanos. A veces usted no ve la salida. Pero por los ojos de la fe, usted tiene que confiar que Jesús... El Señor le va a bendecir a usted. Jesús no vio la salida y cuando salió del desierto, ¿sabe lo que le esperaba? La cruz. Perdonen los hermanos de Guatemala. Pero salió de Guatemala. Va a irse a Guatemala peor. Primero estoy en el desierto y ahora me llevan a la cruz. Y a veces así nos sentimos nosotros los cristianos. Dios mío, no termino con uno y empiezas las otras. ¿Cuándo se acaban todos estos problemas y todas estas dificultades? Por un tiempo, dice la palabra. El cristiano tiene que saber que mientras esté aquí en el mundo, estamos en son de guerra. Y usted tiene que saber resistir al enemigo. ¿sabe lo que dice Santiago 4.7? Someteos a Dios, resistir al diablo... Y él huirá de vosotros. Y usted tiene que aprender cómo utilizar su fe para que el diablo huya de usted. No le ponga miedo. No se desespere. No le entre el pánico. Yo he escuchado manos decir, el diablo está en mi casa. Sácalo. Sácalo. Él tiene que huir de ti. Así tú no sabes, ese es tu problema. Pero se supone que si usted está en Cristo, usted lo va a resistir en la fe y él va a huir de usted. Si usted tiene temor, el diablo se lo va a comer vivo. Porque el temor es lo opuesto a la fe. La fe es confianza, la fe es lo que te da valor, la fe es lo que te da denuedo, la fe es lo que te da el poder de Dios. La fe es lo que te da la autoridad para decirte, Satanás te he hecho fuera en nombre de Jesús. La fe es lo que te da la autoridad y la convicción para hacer maravillas en el nombre del Señor. Pero cuando usted tiene temor, usted le dio el poder al diablo. Ay, le tengo miedo al diablo. Él viene todas las noches por mi cuesta. Ya la hermana lo está esperando la noche que viene. Yo no sé si va a aparecerle o no, pero si aparece, échalo fuera en el nombre de Jesús. Y déjeme decirle, a veces el Señor nos somete a esas pruebas. ¿Y para qué? Por eso es que te llevan al desierto a ser tentado por el diablo. Para que tú aprendas a luchar. Para que tú aprendas a vencer. Para que tú aprendas tus debilidades. Pastor, pero es que me han dado una golpiza. Aprendí a tirar un puño aquí, ¿sabes? Párate y empieza a tirar espirituales, no físicos, ¿qué? ¿eh? No se pongan agresión. El pastor me dijo que empezara, tirar. Estoy hablando simbólicamente, espiritualmente, hermano. Porque hay hermanos que dicen, yo soy así. Ay, qué bueno que el pastor me dijo que podía pelear. Pelea usted con el diablo, no pelea con los hermanos de la iglesia. Oiga, cuando usted está en el desierto, usted descubre sus debilidades. Por eso el diablo viene a tentarte, a ver por dónde te coge. Pastor, ¿y por qué el Señor tiene que hacer esto conmigo? Para que tú aprendas cuáles son tus debilidades. Porque por ahí es que tú cojeas. Por ahí es que te van a agarrar. Y si tú estás totalmente ignorante de tus debilidades, en cualquier momento tú caes. Y no sabes por qué. So, Jesús salió del desierto un obrero completamente preparado. Muchos de nosotros fracasamos en las pruebas. O por lo menos hemos tenido que ir al desierto como cinco o seis veces. Sí, porque las primeras nos dieron una golpiza. Ustedes han oído a los cristianos que dicen, esto siempre me sucede a mí, pastor. ¿Por qué será? A veces ni le contesto, porque los hermanos no entienden lo que está pasando. Usted está en el camino espiritual. Y en el camino, los caminos del Señor son completamente distintos a lo que la gente habla por ahí. Doctor Phil es muy amable, pero Doctor Phil no entiende esto. Y Doctor Phil da unos, unos consejitos que en la televisión suena bien. El problema es que si usted no ha ido a un desierto espiritual, usted no entiende esto. Y Dios te deja solito y solita. Para que te enfrentes al diablo. Mira para allá. ¡Oh, qué Dios malo es ese. No es un Dios bueno. Un Dios que te está preparando. Tú vas a tener que pasar por el fuego. Pastor, usted acaba de asustar la mitad de la congregación. ¿Por qué los hermanos van a seguir asistiendo a la iglesia? Si, si, si el diablo los no está esperando de afuera. <ríe> Escúchame, el Dios que está contigo acá adentro es el Dios que te va a acompañar para allá afuera. Tú no, tú no te vas de aquí solo. Tú no estás aquí sola. Jesús estaba en el desierto, pero no estás solo. La mentira más grande del diablo es cuando te hace sentir que estás solo o estás sola. Que nadie te ama. Que nadie está contigo. Pero la Biblia lo que nos dice es, ¿dónde huiré yo de tu presencia? Y si tú siempre estás conmigo. Cuando usted tenga la confianza la certeza, la fe, la convicción de que Dios es por usted ¿Quién en contra suya. No tengo miedo el diablo. Mayor es el que está con nosotros y en nosotros que el que está allá afuera. Amén, démosle un aplauso al Señor. Pero pastor, estoy cansado. Estoy débil. Yo, yo, yo no puedo dar un paso más. He cogido tanto azote y tanto palo que yo me rindo. No te rinda. Que el algo camino te falta. Hoy oh, no. Usted pide demasiado. El apóstol Pablo tenía una gran prueba encima. Y se iba en ayuno y le pedía al Señor que le quitara el aguijón que él tenía en la carne. Y por más que clamó y clamó el Señor, el Señor le dijo, no. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, es que eres fuerte. Por eso, cuando la gente dice, estoy cansado, pastor. Gloria a Dios, llegó la hermana. ¿Verdad que es, es al revés del pensamiento humano? Te voy a decir por qué llegaste. Porque cuando estás cansado y se te aclara una fuerza... Tú no vas a insistir en hacer las cosas a tu manera. Tú no tienes más fuerza para hacer eso. Cuando te cansas y te agotas, no tienes más fuerza, tú vas a tener que depender 100% en el Señor. Te vas a tener que recostar de Cristo porque no te quedan fuerza, No te quedan más ideas. Pastor, ya yo lo he probado todo. Hay 5.000 ideas que las he probado. Nada funciona. Gloria a Dios, hermana. Ahora que empezaste a buscar la solución. ¿Cómo? Porque ahora, si ya no encontraste solución humana, ahora vas a confiar en Cristo. Es tu única esperanza. Es tu única solución. Jesús está totalmente convencido que Dios lo va a honrar. ¿Sabes cómo Dios lo honró? Sí, lo esperó una cruz. Pero resucitó, hermano. Resucitó al tercer día. El Señor no lo dejó en vergüenza. Los malos pensaron que lo habían destruido, que lo habían pisoteado. Los malos pensaban que habían escupido el rostro, pero Dios le dio un nombre que sobre todo nombre. Y bajo el nombre de Jesús, toda rodilla se, ro se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Qué pasa con tus enemigos? Los que hablan mal de ti. Los que te maquinan a tus espaldas y te la hacen los que se burlan de ti. ¿Qué pasa con toda esa gente? Entregas a Cristo. Mía es la venganza, dice el Señor. Hay de aquel que le ponga una mano encima a uno de mis hijos. Mejor es que se ponga una piedra de molino y se tire a la profundidad de la mar. Si tú no tienes que preocuparte, no pelees más esto. No respondas un insulto con otro insulto. No vale la pena. Él es tu victoria. Él es tu victoria. Hay gente que piensa que el pastor es ciego y solo, Pastor, usted no ve lo que está pensando. Usted no ve lo que hicieron. Sí, yo ya lo veo. ¿Y no va a hacer nada? Absolutamente nada. Tenemos un pastor muy vacío. Pastor parece en el púlpito y barra el piso con ese. No, ¿por qué? ¿Qué es lo que yo sé? Que si yo confío en él, él va a orar. Mi esposa y yo le podemos contar tantos testimonios de esto. Pero por eso es que yo no me preocupo. En otras iglesias, si los pastores se van a los puños con ustedes a insultarlos y a ofenderlos del púlpito, esa gente está en la carne. Pero yo no ministro así. Yo tengo la convicción que Dios me llamó y Dios está conmigo. ¿Sabe quién va a obrar? ¿Quién se levanta en contra de cualquier movimiento en contra mía? El Señor, si tú me quieres insultar, insúltame. Pero tú tienes un problema. Si tú quieres mentir de mí, miente. Pero tú tienes un problema. Yo no tengo ninguno. Lo tienes tú. Y yo, eso dijo, ¿eh? la otra mejilla. Ni te preocupes, ni te molestes por eso. Ay, de aquel que cae en las manos de un Dios vivo. Y eso que yo le explico, aplíquenselo ustedes. Pastor, yo soy la iglesia y la hermana fundamental no me... No. A todas las que llegaron las abrazó. Pero a mí no. A mí me ignoró. ¿Cómo es posible que tengamos gente así en la iglesia? Pasan cosas, qué sé yo. Pero no se me preocupe por eso. No se atribule por eso. ¿Y qué se supone que yo haga? Abraza a todo el mundo y besa a todo el mundo. Olvíese el resto. Ame la gente. Mantente en Cristo. Pero es que es una chismosa. Deja que ella siga así, chismosa. Tú sigues a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esta mañana, en la clase de orientación, alguien me decía, pero es que esta iglesia es distinta. Y bueno, ¿en, ¿en qué sentido? La verdad es que en nuestra iglesia no hay broncas grandes, ni chismes grandes, pleitos así. lo Hay la gente muy cooperadora, alegre, contenta. Pero le dije, no es que no hay problema, hay. Hay actitudes, hay esto, hay lo otro. Somos seres humanos. ¿Pero qué hacemos con eso? Nos entregamos a Cristo. Nos entregamos a Cristo. Él es el pastor de pastores. Ese es mi pastor. Y mi pastor me pastorea a mí y los pastores a ustedes. Porque Jehová es nuestro pastor. ¿Entendieron eso? Jehová es nuestro pastor. Jehová es mi pastor. Muy bien. Oiga, amados hermanos, y cuando llegamos a la altura de la tercera tentación, esto es muy interesante, le dice a él, ven acá, le di solución para que comieras pan, no la que hiciste. Te dije que no, no tienes que estar solo, aquí estoy yo. yo, yo te vaqueo, y me rechazaste. Ok, si tú te crees que eres un gigante espiritual, tírate de ahí del techo, porque dice, el diablo está citando la Biblia. ¿ustedes no vieron lo que hizo el diablo? dice, escrito está dice el diablo, Jesús le contesta el escrito está, y el diablo dice Sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra, el diablo está citando la Biblia bueno, si tú eres un hermanito bíblico, vamos a la Biblia y le dice el diablo tírate de aquí, del pílaco, tírate porque si tú eres hijo de Dios y tú tienes tanta confianza en Dios, el mielo lo dice y te va a cachar. Tú no te vas a estrellar. Una proposición un poco absurda, ¿verdad que sí? Ahí es que Dios, eh, Jesús le dice: No te enteras al Señor tu Dios. Yo no tengo que retar a Dios. Tengo un problema con la cablería hoy. <risa> no sé qué pasa, está cruzando en algún sitio. <risa> Aleluya. Oiga, amado hermano. Usted no tiene que tentar a Dios, retar a Dios, poner a prueba a Dios. Dios te reta a ti. Dios te somete a prueba a ti. Nosotros nos sujetamos a Él. Dios no se sujeta a nosotros. Hay gente que está acostumbrada a hacer las cosas como ellos dicen. Dios, si tú estás conmigo mañana, hay cosa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Hay gente que se quiere hacer como gigantes de la fe. Pero aquí, el más pequeño es el más grande.
1: Hay gente que se quiere poner el nombre suprapóstol de tal cosa y tal cosa. No, hombre,
0: no. Aquí somos, como me dice Toño, siervos inútiles. Hay unos egos muy grandes. Y los hermanitos se ponen unos títulos bien grandes, bien apostólicos. Así. Sí. sí. Pero aquí somos más que hijos de Dios. Eso es todo lo que somos. Y estamos puestos para amarnos los unos a los otros. Y Jesús venció. Jesús lo dijo, tú sabes qué diablo. Yo no me voy a tirar del techo. Yo no tengo que hacer nada espectacular. Yo no tengo que llamar la atención. Yo no tengo que hacer nada para que yo tenga fama. ¿Está bien? Yo estoy aquí para servir el Señor. Y aquí me quedo. Y si el Señor me lleva a la cruz, voy a la cruz. Si esa es su voluntad, yo me sujeto al Señor. Usted vine a hacer su voluntad y no la mía. Vengo aquí a vivir por fe. Y dice la palabra de Dios que el diablo se apartó de él por un tiempo. Sométete a Dios, Santiago 4.7, resiste al diablo y él huirá de ti. Cuando el diablo ve que tú no te mueves, que tú no vas a ceder, que tú vas a obedecer a Dios, que tú estás firme en la palabra, él se aparta de ti. Pastor, ¿y cómo cómo, cómo voy a correr el diablo a mi vida? Sé firme. Yo y mi casa Jehová serviremos. Esto es el lugar santo. Mi casa es casa de Dios. Aquí no entra cosa inmunda ni cosas del mundo. En mi hogar y en mi familia vivimos para la gloria de Dios. Nosotros no somos como esos cristianos tibios. No somos de ese cristiano, esa cristiandad que existe hoy en día. Un pie adentro y un pie afuera. Es que se pueden hacer las dos cosas, pastor. Se puede estar con Cristo y con el diablo. Es que hay cuestión de... Hay que negociar las cosas, pastor. Pastor, usted es muy inflexible. Jesús le dijo... ¿Tú sabes qué, Satanás? Yo soy inflexible. Mi compromiso es 100% con el Señor. Apártate de mí. Yo nunca he visto a Jesús ceder. Ni ser flexible. Fue firme para el Padre Celestial. Jesús murió para hacer la voluntad de su Padre. Nosotros... Tenemos que entender eso que significa negarse a sí mismo. ¿Qué te quiere decir en esta mañana? Deja de aceptar lo que el mundo ofrece. Deja de aceptar lo que el diablo te ofrece. Ay, pastor, que uno goza mucho. Yo sé, yo fui joven. Yo también me iba a los pares. Yo, yo, yo hice todas esas cosas. Me gozaba esta mañana cuando la hermana de Gloria me entregó su hoja de aplicación. Y me enseñó la fecha cuando se convirtió en México, que aceptó al Señor y cuando se bautizó. Somos de la misma clase, ¿verdad? Y yo. <risa> Llegamos a los pies del Señor al mismo tiempo. Y sumamente interesante. Y yo quiero que usted sepa que los que tenemos un tiempo en los caminos del Señor, hemos tropezado, no hemos caído. Hemos tenido pérdidas grandes. Pero nos levantamos, sacudimos el polvo de los pies y seguimos caminando. Yo quiero que tú sepas, no te rindas, no te detengas, mantente firme en Cristo. Nosotros nos hemos caído, nos caímos antes que tú. Sabemos que duele, gemimos, lloramos, pero en todo esto, Cristo nos da la victoria. Cuando el diablo ve tu firmeza, tu convicción, deja tranquilo. Este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño es un cristiano de verdad. Este vino aquí a hacer la voluntad de Dios. Este es Jesús. Este es el Hijo de Dios. Cuando salió Jesús de ahí, dice la palabra, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado. ¿O Jesús venció. No tuvo éxito, venció. La Biblia te pide a ti que aprendas a ser un vencedor, no una persona con éxito. Los que tienen éxito es la gente del mundo. Donald Trump es billonario. Ha tenido éxito en las cosas del mundo. Ahora la gente lo quiere hacer presidente. A lo mejor sale presidente, magnífico. Pero el camino cristiano no es ese. Estamos aquí para servir a Cristo Jesús con dinero y sin dinero, con mucho o con poco, con lo que Dios nos dé, vamos a servir al Señor. ¿Cuántos pueden decir amigos? En esta mañana, quédate en el camino del Señor. Quédate en el camino que Dios te puso y no te apartes. Apartarte del camino significa desobediencia y la desobediencia trae consecuencias. Confía en lo que el Señor va a hacer. Aunque tú no lo veas, tú tienes que estar convencido que Dios va a orar a favor tuyo. Lo bueno cuesta, y los caminos del Señor cuestan, pero vale la pena. Lo que Dios tiene prometido para nosotros es espectacular. Y en esta mañana no seas impulsivo, no seas impulsiva, no corras, no te dé temor, no te dé miedo, no te rinda. Dios va a proveer tu victoria. Dios va a proveer tu salida. Cuando pastor en su tiempo, a su manera, como él quiera, como Él escoja. Eso no es preocupación tuya y mía. Tú y yo lo que tenemos que hacer es tener fe, creer en Él. Que Dios te dé entendimiento en esta mañana. En esta hora, yo quiero hablar por ustedes. Los hermanos van a pasar al frente y van a ministrar en alabanza. Y cuando los hermanos están ministrando en alabanza, el que así lo sienta puede pasar al frente y nosotros vamos a ministrar por usted. Y hay hermanos y hermanas que están listos y listas para interceder por cada uno de nosotros. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, al Padre. En esta mañana, hemos hablado de la guerra espiritual. Hemos hablado de cómo vencer en tu santo nombre. Hemos mirado el ejemplo de Jesús, que es el ejemplo que tú nos diste, para que tuviéramos victoria sobre el enemigo. Señoras y hermanos y hermanas que están luchando, contendiendo por sus almas, por sus hogares, por sus matrimonios, por sus hijos, por su familia. Señor, yo espero que esta palabra les haya mostrado qué pasos tienen que dar para que ellos tengan victoria. Y para que el enemigo se retire de sus vidas y que cese la opresión y que llegue la liberación. Y que lleguen tiempos de bonanza, que lleguen tiempos de refrigerio, que lleguen tiempos de victoria, que lleguen los tiempos donde podamos alabarte y darte la gloria y honra a ti. Señor, levanta al caído, sostenga al débil, habla, Señor, a aquel que está confundido. Permite que cada hermano y cada hermana escuche tu voz y siga en pos de ti en esta mañana. Por estas cosas oramos y todo, todo lo pedimos. En su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Según nuestros hermanos, ministren alabanza, y así ustedes lo sientan en el Señor, pasemos al frente y vamos a orar los unos por los otros. Y permite que Dios te bendiga a ti, tu vida, tu hogar en esta mañana. En esta hora. Nos vamos a despedir de este lugar. Vamos a dar por concluido este culto. Pero Señor te traemos a la memoria los hermanos de la iglesia que están enfermos que no pudieron llegar a nuestra iglesia, los que están trabajando en esta hora, Gracias. acompáñalos allí, Señor. Y te pedimos por los hermanos que están viajando y te pedimos que los cuides a todos y que pronto todos estos hermanos y hermanas puedan estar con nosotros aquí alabando tu santo y bendito nombre. Ahora, Señor, llévanos con bien, llévanos a otros hogares o donde quiera que vayamos, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me les bendiga. Que tengan un gran día en el Señor. Les damos las gracias por acompañarnos y escucharnos en el día de hoy. Te exhortamos a que estés atento a nuestro próximo episodio. Si aún no lo has hecho, asegúrate de seguirnos y dejar tus comentarios.